0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Hallo ihr Lieben Wow Es ist so, so, so viel passiert in den letzten anderthalb Wochen Seitdem ich meinen letzten Podcast veröffentlicht habe Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich denke, ein paar Atemzüge sollten dem ganzen, äh, ja, den perfekten Anfang verleihen, weil... Ja, lasst uns erstmal ankommen. Hier. Ich sitze gerade in Bonn. <lacht> ähm, bei einem Freund in der Wohnung und hier nebenan sind so ein bisschen Constructions, also falls ihr Geräusche hört, tut es mir total leid, aber es müsste eigentlich ganz gut gedämpft sein. Gedämpft sein? Gedämpft? <lacht> Auf jeden Fall sitze ich hier mit einem Käffchen und sitze noch im Schlafanzug. Irgendwie habe ich momentan die Tendenz, morgens Podcasts aufzunehmen, wenn meine Stimme noch so richtig komisch klingt, aber äh, da ich jetzt gerade ständig überall auf der Durchreise bin und jetzt gerade mal äh, eine Wohnung gerade für mich habe, muss ich die äh, ja, Chance nutzen und jetzt diesen Podcast aufnehmen und unbedingt reden, <lacht> weil es gibt so, 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 so viel zu sagen und oh, ich freue mich und möchte einfach, ja, es tut mir super leid, dass am Montag keine Podcast-Episode rauskam. Es passte einfach nicht rein und es ist in Ordnung. Aber es tut mir trotzdem irgendwie weh, weil ich möchte unbedingt jede Woche diese Episoden machen. Es, das Leben ist einfach so aufregend. Und zwar in jeder Hinsicht. In meiner letzten Episode hatte ich ja erzählt, dass diese ganz bestimmte Person in mein Leben gekommen ist. Und ähm, definitiv, ist die Freundschaft äh, zu ihm immer noch etwas sehr Besonderes. Und es gibt total viele Aspekte, die diese Freundschaft in den letzten zwei Wochen auch wieder beeinflusst hat. Und ich bin super, super dankbar für diese Verbindung. Und wisst ihr was? Ähm, voll interessant. Mir, mir haben ein paar Leute geschrieben so, ja, wer ist denn diese Person? Und kannst du mir ein bisschen mehr erzählen? Aber ihr Lieben, es ist alles gar nicht so... Ich weiß nicht, ich will, ich will keinen Tratsch-Podcast haben, auch wenn ich verstehen kann. Also ich tratsche ja... also ich, <lacht> es, Das ist doch alles nur Drama. Also ja, Drama ist manchmal auch ganz cool und ich höre das auch gerne mal von Freundinnen und so weiter, aber im Endeffekt muss ich ja auch so ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Menschen in meinem Umfeld. Und deswegen möchte ich hier jetzt gerade auf jeden Fall nicht tratschen. Und es gibt auch nicht so viel zu tratschen, wie vielleicht sich manche das jetzt denken. Aber für mich haben sich in den letzten Wochen und Monaten auch diese ganzen Grenzen so ein bisschen aufgebröckelt. Ja, also dieses, oh, wo, wo entwickelt sich das jetzt hin? Und keine Ahnung, ist das jetzt was Romantisches oder ist es eine Freundschaft oder... Wo ist überhaupt die Grenze und muss es überhaupt eine Grenze geben? Das ist das ist sowas, was mir aufgekommen ist, als ich das ähm, gelesen habe, weil ich direkt natürlich damit assoziiere oder ich vermute auch, dass ihr damit assoziiert habt. So, oh ja, jetzt läuft da bestimmt was und so. Und es ist halt einfach nicht so. Also okay, so viel zum Tratsch. Und es ist trotzdem oder es ist eine wundervolle Verbindung und wo da irgendwie äh, körperliche Verbindung anfangen und aufhören muss. Das ist alles super, also in meiner Vorstellung mittlerweile, super aufgebrochen worden. Und oh, ich hoffe, ihr, ihr könnt mir gerade folgen, sorry, weil es kam mir gerade so. <lacht> Aber dieses oh Mann, was ist das jetzt für eine Beziehung und wird da was draus und äh, läuft da was und wie labelt man das jetzt und was was ist passiert und das ist, sind alles Sachen, wenn ich so aus meiner Bewusstseinsebene spreche, meinem Higher Self, <lacht> ist es alles so unwichtig und ich habe in den letzten also in den letzten zwei Wochen jetzt auch, wo ich wieder so viel unter Menschen war, weil ich die ganze Zeit bei Freundinnen geschlafen habe bei Freunden gemerkt, ähm, solange ich aus meiner Liebe heraus handle, ist Berührung auch nicht gleich Berührung und ist auch nicht alles gleich. Also dieses in Deutschland, damit habe ich darüber habe ich auch total viel mit Kati gesprochen, die ist auf Instagram Kati Lena, <lacht> ähm, weil sie auch sagt, so Berührung in Deutschland ist direkt so, oh, die berühren sich. Da will jemand mehr oder so. Diese, diese Sachen. Und sowohl bei Frauen als auch bei Männern breche ich das gerade so auf. Und ich habe das Gefühl, ich bin gerade das erste Mal in der Lage, wirklich Freundschaften mit Männern aufzubauen, ohne Hintergedanken. Wirklich. Das ist, ich meine, falls ihr meine letzte Episode gehört habt, wenn nicht, macht es. Ich habe ja so ein Struggle mein Leben lang schon im Kindergarten gehabt. Ich wollte immer Anerkennung von Männern. Und dementsprechend, selbst wenn ich in Beziehungen war, ähm, hatte ich immer, immer, immer Hintergedanken, auch bei anderen Männern. Und die Hintergedanken bedeutete nicht unbedingt, ich will jetzt mit dem äh, was anfangen, obwohl ich eine Beziehung habe, auf gar keinen Fall, sondern eher so dieses, egal ob ich eine Beziehung habe oder nicht, ich möchte immer Anerkennung. Und ich möchte immer, dass der, ich möchte mir den anderen warm halten. Ich möchte den anderen irgendwie äh, begeistern, weil ich will ja, alle Möglichkeiten offen haben. Ich möchte Anerkennung von allen Seiten. Ich will dieses Kitzeln haben, was dadurch entsteht. Und das ist in den letzten Monaten so aufgebrochen bei mir, dass ich da überhaupt noch drüber reden kann, das ist der Wahnsinn. Weil in dem Moment, wo du noch diese Anerkennung möchtest, also wo ich die noch wollte, konnte ich auch nicht drüber reden, weil das hätte das Ganze ja so entschärft. Also da hätte ich mich ja entlarvt, sozusagen. Das war ja nichts, das war ja keine reinen Gedanken in dem Sinne. Und ähm, das ist so witzig und dementsprechend auch zu meinen Freundinnen so, ich stehe immer mehr dazu, dass ich Körperkontakt möchte und Körperkontakt ist sowas Wunderschönes und ähm, das ist so, das muss nicht immer mit Hintergedanken sein und für mich ist das wirklich so, ich fühle mich in letzter Zeit so oft verbunden, so richtig mit meiner gesamten Umwelt, so als würde ich, so zerfließen mit allem, was um mich herum ist. So total abstrakt irgendwie. Und wenn ich dann einen Menschen berühre und mit dem im Moment bin, dann ist es als würden, würde ich mit diesem Menschen verschmelzen. Und dafür muss ich keinen Sex haben in dem Moment. Dafür muss ich auch keine Hintergedanken haben. Ich möchte auch nicht nur mit romantischen Beziehungen verschmelzen. Ich möchte in wahre Verbindungen treten mit Frauen, mit Männern mit was auch immer, mit Tieren, mit der Umwelt. Ich möchte, ich habe so einen Drang nach Verschmelzung in letzter Zeit, dass es für mich da nicht mehr so diese krasse Grenze gibt zwischen, oh, das ist jetzt sexuell, das ist jetzt freundschaftlich, das ist jetzt mit Hintergedanken, das ist jetzt Frau, das ist Mann. Ich möchte einfach, wenn ich mit jemandem im Moment bin und die Person sehe und das Gefühl habe, dass da gerade eine Verbindung ist, dann ist es auch eine Art, von noch stärkerer Verbindung und Commitment zum Moment, wenn ich die Person berühre. Und es kann einfach nur die Hand auf einem Arm sein. Oder ja, auf jeden Fall, das wollte ich mal so sagen, zu dem ganzen Thema, Ah, ich will durchs Schlüsselloch gucken, erzähl mal, was ist da und so. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall sagen, da ist nichts gerade. Und das ist total okay. Und die Verbindung zu diesem Menschen gibt mir unfassbar viel. Und zwar in jedem Bereich von Trauer, Wut, äh, Triggerpunkten zu Freude, Verbindung, mich selbst kennenlernen, mich selbst mögen, mich selbst hassen. Also einfach, ich fühle mich einfach in dieser Verbindung gesehen und darf mich in den letzten zwei Wochen wirklich nochmal so intensiv annehmen. Weil ich meine Schattenseiten sehe und anfange, mich als ganzen Menschen zu mögen. Und ja, ich habe damit zwar schon, der Prozess ist schon seit Jahren im Gange, aber ich habe das Gefühl, das erste Mal, und das ist so, da ist so ein Knoten geplatzt letzte Woche, das erzähle ich gleich noch, ähm, ja, nehme ich mich als ganzen Menschen an. Ja, ich erzähle das jetzt strukturiert. Also, ja, ich war jetzt die letzten Wochen, die letzten zwei Wochen. Nur unterwegs. Die, den letzten Podcast habe ich aufgenommen, da war ich noch in Köln und bin daraufhin dann ähm, zu Promo-Jobs nach Stuttgart und Mainz und Tübingen und whatever gefahren. Und ja, war nur unterwegs und bin dann nach. Oh, das war so ein, es war wirklich ein Horrortag. Aber ich habe immer versucht, irgendwie das anzunehmen, aber ich bin. Ich hatte echt das Gefühl, die ganze Zeit die Luft anzuhalten emotional, weil ich bin am Morgen von Stuttgart mit dem Auto, zu zweit mit noch jemand mit dem ich gearbeitet habe, von Stuttgart losgefahren nach Köln, vier, fünf Stunden irgendwie. Und er hat mich am Hauptbahnhof rausgelassen. Ich saß dort irgendwie anderthalb Stunden auf dem Boden mit meinem Laptop. Wenn ihr mich bei Instagram verfolgt habt, jetzt wäre ich vielleicht gesehen, wie ich da rumgegammelt habe mit diesem unfassbar kaputten Koffer. An dem Tag ist dann auch noch der Henkel abgerissen, sodass ich ihn gar nicht mehr ziehen konnte. Alle Menschen haben mich so dumm einfach nur angeguckt, so als wäre ich, keine Ahnung, von der letzten Straßenecke. Was mir, es war mir echt egal. Ich habe es so richtig provoziert sogar und den Menschen dann richtig in die Augen geguckt, weil die so entgeistert geschaut haben, wie ich da diesen Koffer hinter mir herschleife. <lacht> richtig witzig. Und es war auch irgendwie ähm, einfach so dumm, wie manche Menschen funktionieren. Und ich frage mich echt, woran das liegt, aber so viele Leute haben mir in den zwei Wochen, die ich mit diesem Koffer unterwegs war, so das Offensichtliche ausgesprochen. Und ich, ich, ich bin irgendwo in der Bahn oder ich stehe irgendwo und dann kommen Menschen zu mir und sagen, dein Koffer ist kaputt. <lacht> und ich denke mir so, ja, danke, ich weiß, <lacht> hä, so als wäre ich zu doof zu verstehen, dass mein Koffer kaputt ist, wenn ich ihn wie eine Geisteskranke hinter mir herziehe, so, hä, <lacht> warum kommen Menschen zu dir und sagen dir das offensichtlich ins Gesicht, wofür, <lacht> da gab es echt so Situationen, wo ich mir nur dachte, ja, danke, <lacht> Oh, das ist so witzig, ich hatte wirklich das Gefühl, dieser Koffer war wie ein emotionaler Ballast, der alt war und den ich nicht mehr brauchte, den ich noch zwei Wochen hinter mir hergezogen habe. Und an dem Tag, wo ich den Koffer weggeschmissen habe, ist witzigerweise auch emotional ein Punkt in mir so richtig geplatzt. Und das war natürlich nicht wegen des Koffers in dem Moment, aber es war irgendwie, es fühlte sich so an, als wäre die Koffer, die die Metapher für meinen emotionalen Zustand in den letzten Wochen gewesen. <lacht> Total krank. Ähm, weil ich echt die ganze Zeit so eine Belastung hinter mir hergezogen habe. Und ähm, so viel Schwere und so viele Emotionen und so viel alte Emotionen. Und dann ähm, ja, bin ich abends irgendwann in Hamburg angekommen, endlich. Und bei meiner Mama konnte ich dann den Koffer am nächsten Tag entsorgen. Und sie hat mir einen neuen Koffer gegeben. Ich bin so dankbar, einen Koffer gerade zu haben, den ich hinter mir herziehen kann. <lacht> Unfassbar, wie, äh, wie Kleinigkeiten plötzlich wichtig werden können. Jedenfalls, ähm, an dem Tag, wo ich angekommen bin und am nächsten Tag war ich irgendwie noch sehr, sehr angespannt und am Abend habe ich dann mit Jill geskypt. <lacht> Sie war nämlich aus dem Retreat wieder da und boah, war das krass. Ähm, Nee, es stimmt gar nicht. Am nächsten Tag erst. Aber egal. Jill war wieder da und es fühlte sich echt an wie so eine, wie so eine Last, die von mir gefallen ist. Es ist echt unfassbar, was Jill für einen für einen ähm, großen Teil in meinem Leben ausmacht. Und falls ihr Jill nicht kennt, also alle möglichen Namen, die ich so erzähle, verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Könnt ihr gerne auschecken. Jill ist so mein Wirklich, ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass Jill ein Engel ist, der für mich auf diese Erde gekommen ist. <lacht> ähm, ja, einfach unfassbar. Und wir haben geskypt dann und mir ist einfach so, so, so krass was bewusst geworden. Und zwar am Tag, also am Abend zuvor lag ich im Bett und hatte so ein richtiges Kackgefühl. Es war einfach so ein Gefühl. Von, ich verkacke gerade. Und ich wollte es mir an dem Abend auf jeden Fall noch nicht so bewusst machen, dass das das Gefühl ist wirklich. Aber am nächsten Tag mit Jill im Gespräch musste, also ist es mir einfach so gekommen. Und es war so krass, weil ich wusste, also ich habe das schon mal herausgefunden, aber an dem Tag war es irgendwie, als würde ich es auch emotional erfahren. Und zwar, dass ich immer denke, unterbewusst, es ist wirklich so tief verankert, dass ich ständig Angst habe, bei Menschen zu verkacken und dass sie mich dann verlassen. Also ich habe im Umgang mit jedem Menschen, abgesehen von meiner Mama, ständig Angst, wenn ich nicht Harmonie in der Beziehung bewahre, habe ich verkackt und der Mensch verlässt mich und geht aus meinem Leben. Ständig. Das ist wie so ein ständig, so, so als wäre ich emotional ständig auf Alarmbereitschaft, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mich so, 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 so sehr nach einer eigenen Wohnung gesehnt habe und mich auch so darauf freue, weil ich bei wirklich, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch normal, aber ich glaube so, zu einem, ein Millionen Prozent loslassen kann ich nur, wenn ich alleine bin, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendetwas darstellen zu müssen. Und ich habe gemerkt, jetzt allein in den zwei Wochen ist das schon unfassbar besser geworden und ich habe schon immer wieder die Entscheidung getroffen, mir selbst treu zu sein im Moment, also von Moment zu Moment. Das ist ja immer wieder, wenn, wir haben ja diese, das sind ja richtige Gedankensmusterverankerungen und auch Verhaltensmusterverankerungen. Und ähm, das ist dann, es ist super wichtig, dass irgendwie mal so eine Erkenntnis kommt, die nicht nur rational ist, sondern auch emotional, weil das dann wirklich so ein Ding zum Platzen bringen kann und danach ist es aber trotzdem immer wieder von Moment zu Moment eine bewusste Entscheidung, weil wir Gewohnheiten ja nicht einfach hinter uns lassen können. Also doch, wir können sie mit Leichtigkeit hinter uns lassen, aber es ist trotzdem ein Prozess. Also diese Entscheidung immer wieder darf sich leicht anfühlen, meine ich, also es muss nicht alles schwer sein, aber es ist trotzdem ein Prozess, der sich erstmal verankern muss, weil gefühlt ähm, haben wir oft noch Gedanken und Gewohnheitsmuster in uns, die wir ausführen, obwohl unsere Seele, obwohl unser Bewusstseinslevel schon auf einer anderen Frequenz schwingt und wir müssen es erstmal schaffen, dass unser Verstand und unsere Gewohnheiten und unsere Instinkte sich unserem Bewusstseinslevel anpassen, weil unser Bewusstseinslevel hat gar kein Limit. Ich glaube wirklich, dass da innerhalb von Sekunden alles möglich sein kann und wir alles auflösen können. Aber das bedeutet nicht, dass sich das direkt auch in unserem Handeln immer manifestieren muss, weil wir das muss ja auch erstmal ankommen. Unser Verstand muss das Ganze auch erstmal verarbeiten. Und das kann eben auch, das, das dauert halt einfach sein Prozess, so. Und ähm, ja, das Verkacken, das war wirklich ganz krass. Das kam so hoch, obwohl ich dachte, dass ich das schon auch in meiner ex beziehung jetzt zu großem Teil aufgelöst habe, habe ich auch, aber es war noch ein Riesenteil in mir, der trotzdem immer nur ein, gewisse Seiten von mir zeigen möchte. Zwar auch verletzbare Seiten, aber immer nur die Seiten, die ich unter Kontrolle habe. Und ich erlaube mir, im Umgang mit anderen Menschen so gut wie nie unkontrollierbar zu sein. Außer vielleicht mit meiner Mama, weil sie... Und ich glaube, das hängt wirklich so mit dem Verlust meines Papas, also Verlust in Anführungsstrichen. Er, er ist ja nicht weg, aber als ich halt ein Kleinkind war, hat sind wir halt umgezogen, weil er sich von meiner Mama getrennt hat. Und meine Mama ist halt die beständige Person in meinem Leben gewesen. Und sie war immer da. Und dementsprechend, glaube ich, projiziere ich eben dieses Verlassenwerden auf jede Person, außer auf meine Mama, weil sie der beständige Teil in meinem Leben ist. Und als ich da mit Jill geskypt habe, das ist wie in mir geplatzt. Diese Erkenntnis war so emotional, dass ich gefühlt von einem auf den anderen Moment ein anderer Mensch war. Also es war wirklich so, es ist mir bewusst geworden, was ich auch in die, auch auch in der Beziehung mit Jill und auch in der Beziehung mit den Freundinnen, in denen ich so, so sehr ich selbst sein kann, wie sehr ich trotzdem nicht nerven möchte, niemanden stören möchte, ähm, nicht unkontrollierbar sein möchte oder unkontrolliert mich verhalten möchte wie ich nicht so laut sein möchte, weil ich habe ich hab so viele verschiedene Seiten an mir und ich, das haben wir ja alle, aber bei mir ist es auch sehr, es zeigt sich sehr oft irgendwie, weil ich bin, ich habe diesen ruhigen Menschen so sehr, ich habe diesen diesen ganz stillen und reflektierten und ja, dann habe ich aber auch dieses laute Stage Badass Girl in mir, das richtig Wumms hat, so und diesen Teil in mir, den erlaube ich mir meistens gar nicht. Und das ist dann wie so eine Kompensation gewesen in den letzten Jahren, dass ich dann immer laut war, aber kontrolliert laut. Und das ist dann komisch angekommen, weil ich dann immer dachte, ich muss schon performen, damit Leute mich mögen. Ich muss sagen, was ich alles kann und erzählen und zeigen, wie toll ich bin, sozusagen. Und performen, immer performen, performen, strahlen, performen, da sein, Bam sein, aber das war nicht mein wirkliches Bam, weil mein wirkliches Bam ist unkontrolliert und hat so viele Seiten, die aber auch wunderschön sind und die so stark sind, aber das habe ich mir, das wirkliche Bam, <lacht> habe ich mir nie zugelassen und dann habe ich aber auch gedacht, dass diese andere Persönlichkeit von mir, dieses Stille und so weiter, dass das aber auch nicht anerkannt wird und wenn ich einfach nur mal sein möchte, dass das nicht genug ist, also habe ich das kompensiert mit etwas, was einfach gar nicht ich bin und das ist total verrückt irgendwie und in der Beziehung mit ähm, ja, der neuen Freundschaft, von der ich am Anfang jetzt gerade auch wieder erzählt habe, ist es so gewesen, dass ich, dass ich nur Teile von mir gezeigt habe, weil ich, weil ich eben gefallen wollte und weil ich akzeptiert sein wollte und weil ich auf dem gleichen level sein wollte und weil ich auch vielleicht dachte dass das irgendwie unreif ist bis mir bewusst geworden ist auch so für zukünftige beziehungen in welcher form auch immer ich sie haben werde dass ich verdammt noch mal als ich ganzen menschen gemocht werden möchte und dass ich verdammt noch mal wunderschön bin inside out also in jedem Aspekt von mir, Körper, Seele, alles und einfach nur ich sein möchte. Und es gibt Menschen, die damit resonieren werden. Es gibt Menschen, die werden mich nicht mögen und das ist total in Ordnung. Auf jeden Fall war das so eine heftige Erkenntnis. Und was noch eine krasse Erkenntnis war, ich möchte dazu stehen, dass ich bei manchen Menschen... Raum einnehmen möchte. Also ich glaube, wir haben auch ganz, ganz viele von uns haben immer Angst, wirklich dahinter zu stehen, dass wir Raum im Leben eines Menschen einnehmen wollen, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Und dann gucken wir erstmal und sind vorsichtig und schauen, ob der andere das auch möchte und oh, passt das und sind erstmal vorsichtig und machen wirklich Spielchen, ob das jetzt Freunde sind oder ähm, ja Beziehungen mit romantischer Ambition, sage ich mal. Da ist es wahrscheinlich noch ausgeprägter, weil wir noch größere Angst vor Ablehnung haben als bei Freundschaften vielleicht. Aber auch, das war jetzt eben, das kam eben auch hoch in der, in der neuen Freundschaft, die ich da habe, weil ich hatte, ich habe mich nicht getraut dazu zu stehen, einfach jetzt Raum in seinem Leben einnehmen zu wollen. Also ja, und auch keine Erwartungen daran zu haben, sondern einfach dazu zu stehen und zu schauen, was passiert, ob das der andere auch möchte oder eben nicht, dann ist das so. Aber das ist, das ist wirklich so, so crazy, dass, dass diese, diese riesige Angst des abgelehnt werdens da ist. Weil im Endeffekt zögern wir damit ja nur raus, was sowieso unumgehbar ist. Weil wenn die andere Person uns nicht mag, wenn, oder wenn sie uns nicht so mag, wie wir sie mögen. Oder wenn die Person einfach keine Zeit für uns haben möchte. Also es gibt ja tausend Gründe, warum ein anderer Mensch einfach andere Ambitionen hat als wir. Und wenn wir einfach nicht dazu stehen, was wir wollen, zögern wir den Prozess der Verletzung einfach nur raus. Beziehungsweise tritt Verletzung sowieso nur ein, wenn wir Erwartungen haben. Und wenn wir einfach immer dazu stehen, was wir wollen und dem anderen den Raum geben, Ja oder Nein zu sagen und ein Nein nicht als Ablehnung oder Ablehnung unserer Persönlichkeit, ein Nicht-Gut-Genug deuten, dann kann uns ja nichts mehr passieren. Und dann können wir viel schneller zu Beziehungen vordringen, die wirklich uns im Herzen treffen. Das, das ist so krass. Also es ist doch voll traurig, wenn wir unser Leben lang vorsichtig in jedem Menschen gucken und Ewigkeiten hin und her und möchte er oder nicht, möchte sie oder nicht. Und dann dauert es Monate, bis wir herausfinden, ob die andere Person das Gleiche möchte wie wir, anstatt dass wir einfach, wenn wir wissen, was wir wollen, dazu stehen und direkt weitergehen, wenn es nicht passt. Und wenn es passt, ist es direkt tief. Und wisst ihr, was ich meine? So einfach in unserer Mitte, in unserer Vollkommenheit, also auch Vollkommenheit in dem Sinne, dass wir vollkommen da sind mit all unseren Seiten, Schattenseiten, bunten Seiten, grauen Seiten, weißen Seiten, Licht, da sind und durch die Welt laufen und uns annehmen, auch wenn wir gerade vielleicht uns nicht mal mögen, aber auch damit dann pausieren gehen und sagen, ja, ich mag mich gerade nicht und ich, ich bin das jetzt gerade und das bin nicht ich, aber jetzt gerade ist es mein Zustand und es ist okay. Und einfach so, wie wir sind, laufen, dazu stehen, was gerade ist. Und ich glaube, so kommen wir einfach viel, viel schneller an unseren Kern. Wir kommen viel schneller weiter, wir kommen viel schneller in die Stille, in den Moment, in Verbindungen. Also mittlerweile habe ich so schnell ver echte, tiefe Verbindung zu Menschen weil ich einfach mit einem offenen Herz rangehen kann, oft schon. Das will ich nie wieder missen. Und ja, vielleicht ist das Risiko an Verletzungen größer, aber auch das ist so, und das ist eigentlich totaler Unsinn, weil die Verletzung wird, wenn wir Erwartungen haben und unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, wird es nur rausgezögert. Und wenn wir einfach dazu stehen und dann... Einmal den Schmerz zulassen und ihn wieder loslassen, können wir weitergehen und genau so möchte ich mein Leben leben. Und es ist wirklich so schön auch zu erfahren, dass es wirklich so funktioniert. Genau und ähm, was, was Jill auch zu mir gesagt hat, das fand ich einfach unfassbar schön. Sie hat gesagt, Corinna, du kannst nichts tun, um etwas zu zu verkacken, was richtig ist. Und das ist so schön, <lacht> weil ich so viel Last abgeben durfte in diesem Moment. Und das könnt ihr jetzt auch gerne mal sacken lassen. Du kannst nichts verkacken, was richtig ist. Weil es ist richtig. Und sie meinte zu mir, Corinna, ich mag dich, egal was du tust. Du kannst oder egal was du bist. Du kannst nichts sein, was das ändern könnte. Du darfst durch meine Wohnung tanzen, du darfst weinen, du darfst schreien, du darfst hässlich sein, du darfst wunderschön sein, du darfst nervig sein. Das war für mich das Krasseste. Du darfst nervig sein und du darfst zickig sein und ich werde dich mögen. Es wird nichts ändern. Ich mag dich und das war für mich so Krass, wirklich, also boah, unfassbar mächtig einfach diese Worte und die haben so eingeschlagen. Und ja, wenn etwas falsch ist, dann wird das es zum Zerbrechen bringen, weil es eh zerbrechen muss. Und wenn etwas richtig ist, dann wird alles, was echt ist, es nur vertiefen. Und das habe ich auch schon so oft wahrgenommen, sobald ich Sachen anspreche, die unangenehm sind oder die ich nicht aussprechen will, aber es trotzdem tue, die im Moment irgendwie da sind, in Beziehungen, die einfach sein sollen, werden die Beziehungen dadurch vertieft. Und wenn etwas nicht sein soll, wird es zerbrechen und das ist gut, weil es wäre eh irgendwann zerbrochen. Ach, ist das nicht schön, so dieser Gedanke, dass es nicht in unseren Händen liegt? Es ist zwar irgendwo ein Gedanke von, oh, ich will mein Leben in der Hand haben, aber im Endeffekt wissen wir doch, unser Verstand ist so klein, der kann doch nie im Leben wissen, wo wir hingehen sollen, wo wir wirklich hingehören, wo unsere Liebe sein wird, wo unsere Liebe auf uns wartet. Unser Verstand ist gar nicht in der Lage, das zu greifen und wir dürfen diese Verantwortung abgeben. Das ist das ist so schön, das ist so schön. Und in den letzten Tagen hatte ich auch an einige Situationen so viele Erwartungen und ich habe einfach mir immer wieder bewusst gemacht, oder ich habe mir auch, vielleicht ist es auch ein guter Tipp, um das wirklich mal umzusetzen, ähm, ich habe mich an Momente erinnert, bewusst, in denen ich unfassbar krasse Erwartungen hatte. Ähm, zum Beispiel hatte ich mal, das ist schon Jahre her, ein Date, oder na, ich weiß nicht mehr ob es ein Date war, es war glaube ich nicht mal ein Date, aber ich hatte gehofft, es wäre ein Date. Da habe ich jemanden über Social Media angeschrieben, den ich total heiß fand. Und der das war noch dieses, da habe ich, noch nicht wirklich Menschen oder zumindest keine Männer gekannt, die ähnliche ja tiefgründige Gedanken haben wie ich. Das ist wirklich schon Jahre her. Und das war der erste, der so bei, Insta, der bei Social Media oder so ähm, voll viel gepostet hat, was so voll mit dem übereinstimmt, was ich gedacht habe. Und dann habe ich ihn angeschrieben und wir haben uns auf einen Kaffee verabredet. Und dann haben wir uns unterhalten. Es war irgendwie nur eineinhalb Stunden und er und ich haben total die gleichen Ansichten gehabt und ich bin danach todesverknallt, voller Illusionen und Erwartungen, da rausgegangen und dachte wirklich, das ist der Mann für mein Leben. Und das war in dem Moment, ich habe es sogar noch Freundinnen erzählt und so, ich habe meine Mama angerufen und erzählt, ich habe den Mann für mein Leben kennengelernt. Und ich war so überzeugt davon in diesem Moment. Und im Nachhinein, wir haben uns nie wieder gesehen seitdem. <lacht> Ich wollte natürlich, der andere ähm, hat irgendwie dann was abgesagt und bla, bis ich es irgendwann habe gehen lassen. Fiel mir wirklich schwer. Und mittlerweile könnte ich mich totlachen über diese Gedanken. totlachen, Weil ich weiß, was alles noch möglich ist und was ich damals noch, das war ja der Anfang erst von allem so. Und hab das erstbeste, in Anführungsstrichen, also das ist ein super Typ, ne? Also das will ich gar nicht sagen. Ich meine nur, aus meinen augen ich habe das erstbeste direkt als that's it illusioniert erwartet und bestempelt weil ich solche angst hatte dass ich nichts besseres mehr finde so und mittlerweile bin ich an so einem punkt wo ich so wundervolle tiefe menschen kenne wo ich echt übersprudel von freundschaften und beziehungen zu männern zu frauen zu Altersgruppen jeder Kategorie, das einfach nur Seelenverbindungen sind, wo ich mir denke, wow, nicht in einer Million Jahren hätte ich mir das jemals mit meinem Verstand vor ein paar Jahren vorstellen können. Dass ich in der Lage bin, Freundschaften zu führen ohne Erwartungen, wo mir Freundinnen absagen und ich mit kompletter Liebe komplett für die Person denke und will, dass die Person... Handel, also dass meine Freunde handeln nach ihrem Empfinden. Und also, das klingt jetzt so abstrakt, aber ich habe früher immer, also ich habe immer noch, das auch in mir dieses, und das war ja auch das mit dem Raum nehmen im Leben anderer Personen, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss, ich muss arbeiten, damit andere mit mir Zeit verbringen wollen. Und das hat sich wirklich in letzter Zeit aufgelöst, weil ich habe so wundervolle Freundschaften und habe einfach so eine Fülle in mir, dass ich auch so viel Fülle anziehe in Freundschaften, dass sich dieser Gedanke wirklich langsam richtig krass verabschiedet. Und ähm, das ist ein super Prozess gewesen. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss dafür arbeiten, dass andere mit mir Zeit verbringen wollen. Und wenn mir früher jemand abgesagt hat, war das für mich ein Weltuntergang, wirklich. Ich wusste dann, ich hatte Angst vor Langeweile, wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll, wusste nicht, ob die Person mich noch mag und heutzutage wenn mir das jemand wenn mir nur schreibt so ich habe Kopfschmerzen dann sage ich dann ohne irgendein schlechtes Gefühl zu haben oder Trauer oder Wut oder Angst oder Enttäuschung oder irgendwas bin ich direkt so im Modus hey tu was für dich gut ist alles ist immer richtig wir sehen uns wenn es passt es ist alles gut und es gibt noch so viele Freundinnen von früher die ähm, bei denen das dann total witzig ist wenn das sowas mal vorkommt die dann noch das übel schlechte Gewissen haben, so, oh mein Gott, ich muss absagen und es tut mir so leid. Und ich bin nur so, hey, alles gut, no pressure at all. Und die sind dann immer so, hä, wirklich? Weil das ist noch so aus meinem alten Leben und das ist noch so anders gewesen alles. Und heutzutage sind das so bedingungslose Freundschaften wirklich, die ich da führen kann. Und das versuche ich jetzt langsam auch auf Freundschaften mit, äh, ja, sag ich mal, romantischen Ambitionen zu beziehen, vor allem mit Männern wo ich noch Hintergedanken habe und Hintergedanken klingt so sneaky irgendwie, aber es ist halt einfach noch für mich zu trennen in dem Sinne, dass ich da noch Trennung auflösen darf, weil ich auf jeden ich möchte es aufbrechen und bin auch schon dabei, aber es ist definitiv noch ein Prozess und es ist ich bin da alles andere als perfekt, weil ich halt immer noch dieses Thema mit Anerkennung auch in mir trage und es einfach noch für mich irgendwie ein bisschen anders ist, ob das jetzt Männer machen, die ich toll finde oder ob es einfach nur also was heißt nur oder ob es Freundinnen sind, wo sage ich mal, die Beziehung schon klar ist. Also eine Freundin, wo ich weiß, das ist einfach meine Freundin und die ist meine Freundin, da habe ich dann keine Erwartungen mehr und da möchte ich einfach, dass es ihr gut geht und dass wir da habe ich einfach keine Ängste irgendwie. Aber beim beim Männern, bei denen die ich toll finde und wo ich gerne hätte, dass sich irgendwas entwickelt, da sind halt noch Ängste mit verbunden, die ich jetzt gerade aufbrechen darf. <lacht> Und ich glaube, dafür ist es auch ganz, ganz toll, dass ich einfach gerade alleine bin und ganz, ganz viel ausprobieren darf und ganz viel erfahren und empfinden darf. Jedenfalls, als ich mit Jill da geskypt habe, ist es echt wie in, in mir sowas geplatzt und ich bin dann auch in dem Gespräch total unkontrolliert geworden. Es war einfach wunderschön. Es war wunderschön. Och, Jill und ich sind direkt nochmal auf so ein Bewusstseins... Vibe gekommen, auf so eine gemeinsame Frequenz, die noch höher und lauter und kräftiger geschwungen ist, war wundervoll, einfach nur echt unfassbar Och, ich bin so von Dankbarkeit in jeder Zelle erfüllt gerade wow ähm, ja, auf jeden Fall trotzdem waren jetzt die letzten Tage auch wieder stressig, aber seit dem Gespräch ist in mir einfach ein Ballast abgefallen der ist ohne Worte und ich fühle mich so verbunden. Ich habe seitdem, ich war dann noch in Berlin jetzt ein paar Tage, habe ja auch meinen Auszug bei meinem Ex-Freund gemacht und habe noch mal ein paar Freundinnen gesehen und hatte wirklich unfassbar intensive Momente. Und ich habe, obwohl ich irgendwie die ganze Zeit so einen Stress in mir hatte, schon von Moment zu Moment leben können. Das war wirklich total schön. Ich hatte auch einen Mädelsabend, mit so meinen, also den meisten meiner Standard-Berlin-Mädels so. Das ist auch einfach eine Freundschaft, über die habe ich auch bei Instagram letztens geschrieben, falls ihr es gelesen habt. Die ist einfach unbezahlbar. Wir, wir treffen uns dann immer. Das kann ich echt nur jedem empfehlen. Das hat sich auch einfach organisch entwickelt. Das ist gar nichts, was wir geplant hatten am Anfang. Aber immer, wenn wir uns treffen, setzen wir uns dann irgendwie in so einen Kreis und Handys und sowas sind dann nicht mehr wichtig und wir sind machen tolle Musik an und kuscheln alle, sind ineinander verschlungen und teilen einfach, was bei uns gerade losgeht, coachen uns gegenseitig, fangen uns auf, geben uns Liebe, Zuneigung, körperliche Nähe, seelische Nähe, Echtheit. Wir, also ich, Wir weinen, das ist immer der Fall, wir weinen, wir sind wütend, wir lieben, wir freuen uns, sind dankbar, es ist unfassbar. Was so eine menschliche, so ein Teilen, so ein ehrliches sich öffnen auslösen kann. Und das ist noch nicht lange bei mir in meinem Leben. Also vielleicht, ich denke, viele von euch haben das vielleicht noch nicht und denken sich jetzt so, oh, ja, aber wo finde ich das? Und ich möchte auch so Freundschaften haben. Und ich kann einfach nur sagen, fangt an, eure Herzen zu öffnen. Ich hatte auch schon wieder jetzt Angst, so auch in, in Köln, gibt's das nicht, das habe ich jetzt nur in Berlin. Und jetzt bin ich ja öfter wieder in Köln gewesen und habe das Gefühl, mir laufen nur Menschen über den Weg, die, bei denen das genau möglich ist. Weil ich meine, meine Frequenz ist eine komplett andere, meine Schwingung, mein, meine Energie ist eine komplett andere und ich ziehe komplett andere Menschen an. Und ich schwöre euch, ihr seid doch nur Spiegel der anderen Menschen und die Menschen sind nur euer Spiegel. Solange, sobald ihr was verändert, und das darf natürlich auch ein Prozess sein, nicht, es wird nicht von einem auf den nächsten Tag eventuell passieren, kann, aber muss nicht, es werden die Menschen kommen, die auf der gleichen Welle reiten. Und es ist ein Prozess. Und ich dachte in den letzten Jahren schon immer, oh, jetzt habe ich ganz tolle Freundschaften, jetzt habe ich ganz tolle Freundschaften. Und es hat sich immer gesteigert, weil ich immer, 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 immer mehr mein Herz öffne und immer mehr von mir zeige, von meiner von meinem Ich ohne Ego, von meinem Ich mit Ego, von meinem Ich in meiner Ganzheit und damit ziehe ich auch immer mehr Menschen an, die das auch zeigen und die das in mir auch sehen wollen und die das überhaupt in mir erkennen können und damit erkenne ich mich auch in den Freundschaften wieder mehr und das ist einfach so ein Wechselspiel, ein Prozess, aber er fängt bei uns an und ja, das kann auch total schnell gehen und es darf auch schnell gehen, es darf aber auch ein Prozess sein und wir dürfen uns zeigen, und ja, es werden Freundschaften zerbrechen, vielleicht auch nicht, vielleicht schon, vielleicht wird es Ablehnung geben, aber es lohnt sich zu, zum Tausendfachen. Es ist einfach unbeschreiblich, wie Göttlichkeit zu, zu Tage kommt, wenn wir uns verbinden, weil das ist ja auch die Verschmelzung, ist ja unser Urzustand, das Einssein und ich, ich möchte mich immer mehr zum Einssein entwickeln und immer mehr mein Ego nur als dem Beobachten, also nur noch beobachten und nicht mehr mich damit identifizieren, sondern mich als Medium benutzen, aber auch einfach da sein und Menschen reinlassen und Menschen spiegeln, mich spiegeln lassen, lieben, Liebe geben, Liebe nehmen. Ja, wunder wunderschön einfach. Und das war ein ganz, ganz toller Abend, an dem auch nochmal so viel abgefallen ist. Es war der Abend vor dem Umzug oder Auszug. Mein Einzug hat noch nicht so ganz stattgefunden. Ähm, weil ich hatte so eine Spannung in mir aufgebaut, weil ich so eine Angst vor dem Auszug hatte und der Konfrontation mit meinem Ex-Freund. Und ich hatte solche Schuldgefühle, ihm jetzt die Wohnung leer zu räumen und ihn irgendwie jetzt so zu hinterlassen, obwohl er ja im Endeffekt die Beziehung beendet hat so, aber es war trotzdem so ein Gefühl von, er hat das für mich getan, die Beziehung zu beenden und es geht mir halt auch einfach so gut und das tut mir halt irgendwie so leid, weil ich habe das Gefühl, es dürfte mir nicht so gut gehen und das ist natürlich total Unsinn, weil es war alles genau richtig so und deswegen geht es mir auch so gut. Und ja, es ist ja trotzdem eine krasse und schwierige Zeit auch gerade für mich. Und trotzdem geht's mir besser denn je. Es ist halt so total crazy irgendwie. Und da hat sich so viel Angst und Spannung in mir ausgebreitet, dass ich wirklich in diesem woman Circle mit meinen Mädels plötzlich zusammengebrochen bin. Und das war richtig schön. Und ich lag dann da in der Mitte, hatte irgendwie zehn Hände auf mir. Alle waren mit ihrer Aufmerksamkeit komplett bei mir. Ich habe das richtig gespürt. Alle haben mich gestreichelt und ich durfte einfach nur sein. Ich musste auch nichts erzählen. Ich durfte, aber musste nicht. Ich durfte einfach nur sein. Und das ist das Beruhigendste, was es ungefähr gibt. Und das war auch gut, weil am nächsten Tag war dann der Auszug und es hat alles reibungslos funktioniert. Es war wirklich gut. Und auch die Konfrontation war einigermaßen in Ordnung. Ich hätte mein Herz auf jeden Fall noch mehr öffnen dürfen, ehrlicher sein dürfen aber ich habe es für die Umstände in Ordnung gemacht, finde ich. Wir waren okay miteinander, wir haben uns schön verabschiedet und es ist okay, es ist wirklich okay. Und ja, dann so am Tag des Auszugs hat mein gesamter Körper wehgetan. Es war wirklich so dieses Gefühl, als würde ich eine Grippe kriegen, so richtig Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, aber ich glaube, im Endeffekt war es halt eher so Stress und Angst. Und am nächsten Tag war es ein bisschen besser. Und heute geht es mir schon viel besser, obwohl ich total wenig geschlafen habe. Ähm, naja, auf jeden Fall hat alles funktioniert und es ist alles okay. Ja, Was, was ich auch noch erzählen möchte, also jetzt bin ich gerade in Köln, habe mein Auto ausgeladen, bin zwar noch nicht eingezogen, aber die Sachen kurz bis Samstag irgendwo zwischengelagert und ziehe dann Samstag in meine Zwischenmiete ein in Köln. Und ja, ich habe sogar blabla -Bla immer gehabt, was total cool ist bisher und heute auch wieder, wenn ich heute nach Lüneburg zu Jill fahre. Ähm, das ist erstens total cool, es macht total Spaß, da Leute mitzunehmen. Die Leute sind super interessant auch, die ich kennenlerne und ist natürlich auch finanziell einfach eine totale Entlastung, dass mir sozusagen mein Umzug jetzt spritmäßig finanziert wird. Das ist total Total klasse. <lacht> ich finde total krass. Sogar an dem Tag, wo mein Auto voll war, habe ich noch eine Person reinbekommen. Das äh, ja voll krass. <lacht> Einfach krass. Oh mein Gott, da muss ich euch noch unbedingt was erzählen. Ich bin ja, also jeder, der von euch mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich ähm, total in letzter Zeit auf Numerologie abfahre. Also ich sehe überall Zahlen und Zahlenkombinationen, so 222, 2.2 Uhr, 22, 22, 1.1 Uhr, solche Sachen. Und ähm, ihr könnt es googeln, das hat halt auch bestimmte Bedeutungen in jeder Zahl, aber grundsätzlich sind Zahlen immer so ein Zeichen von, du bist auf dem richtigen Weg, alles ist gut, so. Und es ist total krass, weil ich hatte halt so eine Unruhe in den letzten zwei Wochen und die Zahlen haben mich total beruhigt, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, es ist unruhig, aber du bist auf dem richtigen Weg, du darfst hier lang gehen, so. Und, und das Witzige ist, gestern bin ich halt die Strecke Berlin-Köln ähm, gefahren. Das war die längste Strecke. Wir hatten unfassbar viel Stau. Und ähm, den ganzen Morgen habe ich irgendwie Vierer gesehen. Und das ist mir richtig krass aufgefallen. Und ist total ungewöhnlich für mich, weil ich sehe eher Einser und Zweier. Und irgendwie ist es mir aufgefallen. Und dann waren wir bei Hannover im Stau, also mein Mitfahrer und ich. Und es war so ein krasser Stau, dass es nicht mal mehr Stop and Go war, sondern die Leute schon ausgestiegen sind, weil es sich gar nicht mehr bewegt hat. Und die linken zwei Spuren gingen die A2 weiter, da standen sie und sind ausgestiegen und die rechte Spur äh, führte in 1000 Metern äh, eine Ausfahrt raus. Und da standen einfach alle LKWs. Und zwar richtig, die standen. Und ich habe mich echt gefragt, so okay, wo soll ich jetzt hinfahren? Ich hatte keine Ahnung, äh, was der beste Weg ist, weil mein Navi hat zwar gesagt, rausfahren, aber da da alle LKWs standen, konnte ich mir echt nicht vorstellen, dass die Landstraße irgendwie besser ist. Auf der anderen Seite hatte ich Angst, dass die A2 eine Vollsperrung hat, weil auch schon ein Krankenwagen vorbeigefahren ist oder Feuerwehr und halt es gar nicht mehr voranging. Und ähm, dann habe ich echt mich gefragt, was ich machen soll. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass die Ausfahrt die Nummer 444 hat. <lacht> Und dann dachte ich echt so, okay, diese Vieren müssen heute eine Bedeutung haben. Und dann habe ich das schnell gegoogelt, wir standen ja eh. Und die Vier hat die Bedeutung, Führung abgeben, mich führen lassen und dass ich Göttliches manifestieren kann. Und dann dachte ich mir, okay, ich warte jetzt auf ein Zeichen und lasse mich führen, ob ich jetzt rausfahre oder hier bleibe. Und dann ist ein paar Minuten nichts passiert. Und dann hat sich so eine Lücke ergeben. Und dann konnte ich auf so ein Schild schauen. Und da stand Autohof. Der ging noch raus, bevor die Ausfahrt, wo alle standen, rausging. Und da für den Autohof gab es eine extra Spur. Und die war komplett leer. Und dann bin ich einfach aus einem Impuls heraus losgefahren. Raus bei dem Autohof. Und Autohof bedeutet ja... Keine Raststätte, sondern man fährt von der Autobahn ab. Und dann hat mein Navi mich sofort umgelenkt auf die Spur, wo ich wo die sozusagen auf die gleiche ähm, Bundesstraße, wo die 444, die Ausfahrt, mich hingeführt hätte. Nur, dass ich halt nicht bei den LKWs stand, sondern den kompletten Stau übersprungen habe. Und einfach beim Autohof rausgefahren bin, auf die Landstraße gefahren bin und dort kein Mensch war. Und ich habe ohne Spaß den kompletten Stau übersprungen. Also wenn das nicht Manifestierung von Göttlichem ist, äh, weiß ich auch nicht mehr. Weil da waren hunderte von Menschen und keiner ist auf die Idee gekommen, diesen Autohof rauszufahren. Also ich fand das so mindblowing. Ich fand es einfach nur unfassbar witzig und geil. Also ich... ich ich finde die Wahnsinn, die Geschichte. Und ich komme noch gar nicht darauf klar. Das ist Ich finde es so cool. <lacht> ja, okay, das war eine Story am Rande. Eine Sache, die ich noch unbedingt erzählen möchte, ist, dass ich, die mich auch total erstaunt irgendwie, ist, dass das Thema Essen sich, ich will, ich will nicht, sage ich mal, das Ganze in Stein meißeln, aber es hat sich in den letzten zwei Wochen für mich aufgelöst. Und natürlich hofft ein großer Teil in mir, dass es sich komplett aufgelöst hat. Aber ich sage einfach mal, ich vertraue darauf, dass genau das passiert, was kommen soll. Weil es kann natürlich auch definitiv am Stress liegen. Das ist sicherlich ein Teil davon. Aber ich glaube auch einfach, also das Thema Essen war für mich natürlich schon immer auch eine Kompensation. Ja, ich, ich möchte eigentlich eh eine komplette Episode darüber machen, aber... Dafür habe ich jetzt heute nicht noch Zeit. Ich will nur kurz das einfach anreißen und dann nochmal eine komplette, komplette, komplette Episode darüber machen. Ähm, ich habe Essen schon immer irgendwie als Kompensation benutzt. Ich hatte nie eine wirklich gesunde Beziehung zu Essen und zur Ernährung. Und in den letzten Monaten, so seitdem ich bei Robert war, habe ich halt auch deutlich wieder zugelegt an Gewicht. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz krasser Schutzmechanismus, weil mein Körper während der Zeit auf jeden Fall sich schützen musste, weil ich mir viel zu viel abverlangt habe, viel zu viel Stress hatte, viel zu viele Menschen um mich herum hatte. Und danach, ja, die Zeit in der Beziehung, da habe ich mich auch viel schützen müssen, weil ich immer das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein und nicht meine ganzen Seiten zeigen zu dürfen. Und ich glaube, dass das ein großer Teil des Auflösens ist, dass ich jede meiner Seiten akzeptiere und zeige, weil ich mich dann nicht mehr schützen muss und mein Körper mich nicht mehr schützen muss. Und das ist unfassbar. Seit zwei Wochen und es hört einfach nicht auf. Ähm, ja, ich mache irgendwie dieses intermittierende Fasten, aber komplett ohne da Zwang hinterzuspüren, weil ich einfach morgens gar nichts brauche. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, es ist für mich gerade wirklich wie so eine komplett neue Welt, weil ich mein Leben lang, wenn ich nicht wusste, wann das nächste Essen kommt oder wenn ich ähm, Hunger hatte, immer das Gefühl hatte, ich muss jetzt sofort was haben, sonst sterbe ich. Das war wirklich so eine Urangst in mir. Und in den letzten Tagen und zwei Wochen ist es echt so, ich habe erstmal gar kein Bedürfnis nach Essen, ich trinke ganz viel und habe, wenn ich dann Bedürfnis habe nach Essen... Bedürfnis nach ganz, ganz frischem Essen, nach Gemüse und Kartoffeln und Obst und Wassermelone und wirklich unverarbeitetem, frischen Zeug. Ich hatte wie von einem auf den anderen Tag gar kein Bedürfnis mehr nach Süßigkeiten. Das war nämlich in den letzten Monaten ganz, ganz präsent bei mir. Süßigkeiten und das ist echt krass gewesen. Auch so chemisches, also so richtig ungesundes Süßigkeiten. Gummibärchen, Chips, Zeugs. Also nicht so, es gibt ja auch gesündere Süßigkeiten, ja. Auf jeden Fall reiner, raffinierter Zucker und Gelee. Und es war von einem auf den anderen Tag einfach weg. Und ich habe, ich esse ganz bewusst. Und das ist nicht mal schwer, so gar nicht. Es hat einfach... Und das Witzige ist, es kommt genau gleichzeitig mit der Langeweile, die ich für Serien empfinde. Und das ist so geil, weil es passt so perfekt einfach alles. Serien habe ich... Ja, die, davor die Wochen auch ganz, ganz viel geguckt und es, ist, es langweilt mich gerade unfassbar und ich gucke einfach gar kein Fernsehen oder Serien oder irgendwas und das ist total krass und Essen hat sich einfach in den letzten zwei Wochen war kein Ding für mich. Wenn ich Hunger hatte, habe ich mir dann bewusst was gesucht, aber dieses ich, ich kann auch auf etwas Gesundes warten, das war auch für mich so krass, weil Früher war es dann so, ich hatte Hunger und dann musste was her und dann habe ich das Erstbeste genommen und das war dann Brötchen oder Pizza oder Nudeln oder whatever. Und jetzt ist es so, ich habe Hunger, okay, ja mal gucken, ich kann mir dann was kaufen und wenn ich das Richtige gefunden habe, dann esse ich das. Und das ist für mich eine komplett neue Erfahrung. Und die letzten Tage, na, war auch viel Aufregung im Spiel und Umzug und so weiter, das weiß ich, da habe ich dann teilweise erst um 16 Uhr was gegessen und konnte dann nicht viel essen und so, das war auch nicht, also das ist auch kein Dauerzustand, aber... Das weiß ich auch, das hat mit dem Stress zu tun, aber es hat schon vorher angefangen, dass dieses Interesse an Essen plötzlich gesund geworden ist gefühlt und nur da war, wenn ich es brauchte und dann für die richtigen Sachen und weg war, sobald ich keinen Hunger mehr hatte. Und das ist total schön. Es ist so geil. Ich habe so viel Headspace für andere Sachen. Das glaubt ihr gar nicht. Also jeder, der irgendwie ungesunde Beziehungen zum Essen hat oder hatte, weiß genau, was ich meine, glaube ich. Wow, einfach, einfach krass. Und ich hoffe einfach, dass ich es schaffen kann, das beizubehalten. <lacht> ja Und Jill hat mir auch schon gesagt, so, weil sie meinte so, ja, was soll ich dir kochen morgen? Und ich war nur so, ich bin super unkompliziert, Hauptsache was ganz Unproduziertes, Gesundes. Von mir aus einfach nur Brokkoli und Kartoffeln. Und sie so, Corinna, wer bist du? <lacht> weil es so ein Thema war, jeden Tag. Und ich fühle mich gerade so unfassbar wohl in meinem Körper, wirklich. Ich könnte den ganzen Tag nackt rumrennen und mich jedem zeigen. Und das ist halt sowas, was in Verbindung natürlich dazu noch mal mir ein gutes Gefühl gibt mit dem, wie ich gerade esse. Und das ist einfach so schön. Ich bin so dankbar dafür. Und ja, werde einfach mich bemühen, weiter mein Herz offen zu lassen, mich immer mehr weiter anzunehmen und zu zeigen und immer mehr dieses bewusste Essen zu pflegen und das nicht mehr mit... Serien gucken zu koppeln und so. Und hoffe, dass ich da einfach wirklich eine langfristig gesunde Beziehung zu Essen entwickeln kann. Ja, so, ähm, ich würde sagen, das war jetzt erstmal für die Woche. Es war wirklich ein bisschen gemischt, super viel passiert und Oh, ich ich finde es ganz, ganz toll, dass ich das alles so mit euch teilen kann, weil es hilft mir auch selbst so sehr, das alles zu reflektieren und nochmal zu wiederholen. Und ich glaube auch, also für mich sind es halt die inspirierendsten Geschichten immer, wenn jemand aus seinem eigenen Leben wirklich berichtet. Und ich hoffe natürlich, dass es einigen von euch auch so geht, dass ihr euch dadurch irgendwie berührt fühlt oder euch in mir wiedererkennt und dadurch vielleicht auch für euer Leben irgendwie neue Erkenntnisse oder Impulse sammeln könnt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich jedenfalls super doll über eine Bewertung, weil mir das hilft, auf iTunes besser gerankt zu werden. Dann finden mich einfach mehr Leute. Außerdem, mein Podcast ist jetzt auf Spotify, für jeden, für, jeden, für den das interessant ist. Könnt ihr mich auch einfach unter dem Podcast-Namen finden und... Schaut doch mal, wo ihr in eurem Leben noch mehr Erwartungen loslassen dürft, die enttäuscht werden könnten, aber die auch gar nicht nötig sind, weil das Leben seinen eigenen Plan hat und wo ihr mehr Vertrauen statt Erwartungen einbringen könnt. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und danke fürs Lauschen.